0: Wenn du einen Online-Shop hast und du bist in einer Situation, wo du irgendwie so eine Grenze erreicht hast, wo du nicht wirklich weiterkommst, wo du nicht wirklich weiter wachsen kannst, obwohl du vorne mehr Budget reingibst, mehr Traffic reingibst, dann ist in deinem Rädersystem mit den Zahnrädern irgendwie Sand reingekommen, genau wie beim Uhrwerk. Wenn da irgendwas hängt, dann zeigt das auf einmal die falsche Uhrzeit und genauso ist es einfach bei dir. Du kannst dort die Batterie wechseln und du kannst sonst irgendwas machen. Du kannst mehr Traffic reinkippen in, in deine Maschine, aber solange die Räder nicht mehr ineinander greifen, wird da einfach nichts dabei rauskommen. Der Teufel steckt immer im Detail und ähm, das ist auch so das, was ich jetzt die letzte Woche wieder erleben durfte. Wir machen sehr, sehr viele Situationserfassungen gerade im Moment. Heißt, Shops kommen zu uns und bevor wir überhaupt irgendwelche Ratschläge geben, schauen wir uns erstmal die ganze Sache an. Wir schauen uns von vorne bis hinten den kompletten Shop an. Das Marketing, ähm, wie ist es technisch aufgestellt, wie ist es in der SEO aufgestellt, wie ist es in Google Ads aufgestellt, Facebook Ads, woher kommt der Traffic, der profitabel ist, wo verschwindet der Traffic, der vielleicht profitabel sein könnte im Shop, wo, ähm, wo fällt er aus dem Shop raus, Schwachstellenprüfungen und Potenzial finden und so weiter. Also ein richtig... Ähm, von, von Top to Bottom, also von oben bis nach unten komplett durchgecheckt, äh, Marketing und Shop. Und da sind wir jetzt in der letzten Woche immer wieder die gleichen Dinge aufgefallen. Und zwar scheint es sich herumgesprochen zu haben, dass man ohne Zahlen nicht wirklich wachsen kann. Also versucht jeder irgendwie ein Zahlenwerk sich zu basteln mit irgendwelchen Geräten, mit irgendwelchen Tools, mit irgendwelchen Tricks und Hacks, die von irgendwoher ähm, einem entgegengetragen werden. Und dann denkt man, man kann seine Entscheidung jetzt auf Basis dieser Zahlen, die man jetzt vor sich hat, woher auch immer die kommen, treffen und stellt fest, dass die Zahlen vorne und hinten nicht passen, weil sie falsch erhoben wurden. Also das heißt, das ist meine erste Warnung heute, nur weil du irgendwo Zahlen siehst, heißt das lange noch nicht, dass diese Zahlen korrekt sind. Und oft wird dann auf Basis dieser falschen Zahlen eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung ist halt dann auch falsch wenn dein Kompass nicht nach Norden zeigt, sondern nach Westen und du willst da in eine bestimmte Richtung wandern und du vertraust dem Kompass, der ist aber falsch geeicht oder was auch immer, dann wanderst du immer voll in die falsche Richtung und triffst die falschen Entscheidungen, weil die Zahlenbasis falsch ist. Dieses Tracking-System, das ich euch heute vorstelle oder das ich euch die letzten Livestreams vorgestellt habe, wenn du komplett neu hier bist, dann würde ich dir wirklich mehr raten, nimm dir einfach mal Zeit und schau dir gerne auch in doppelter Geschwindigkeit die Livestreams ab, 115, 116 an, da stelle ich dir unser komplettes System mal vor, wie wir Shops in die Hand nehmen und wie auch du deinen Shop in die Hand nehmen kannst, um tatsächlich die Schwachstellen zu finden, an denen du ansetzen musst, an denen der Umsatz verloren geht. Und dann wirst du sehen, das Ganze basiert auf ähm, drei Dingen. Und diese drei Dinge möchte ich heute mal kurz durchgehen, möchte dir zeigen, wie du das tatsächlich selbst auch machen kannst und möchte dich auch warnen vor Dingen, die du, tunlichst einfach die Finger davon lassen sollst, weil du sonst tatsächlich die falschen Entscheidungen triffst und dir aber so sicher bist, dass die Entscheidung richtig ist, weil sie wurde auf Zahlenbasis getroffen. Und dann bist du viel aggressiver mit deinen Entscheidungen. Zum Beispiel, wenn du jetzt erkennst, oh, äh, Facebook-Ads sieht ja super toll aus, scheint profitabel zu laufen und dann verdoppelst du das Budget in Facebook-Ads und es war aber niemals profitabel. Du hast einfach nur jede, jeden Kauf zum Beispiel doppelt erfasst ohne es zu wissen, weil das Ganze ist hochtechnisch. Also diese Zahlenerfassung ist hochtechnisch. Und da möchte ich dich einfach mal als Kapitän auf deiner Schiffsbrücke begrüßen in deinem Online-Shop und dir einfach sagen, hey Kapitän, du hast im Maschinenraum nichts verloren. Du musst schauen, dass das Schiff in die richtige Richtung läuft. Du musst erkennen können, wenn du den Kurs verlassen hast, den du eigentlich einschlagen wolltest, Richtung Profit. Und dann brauchst du ein Team im Hintergrund, ein System im Hintergrund, das tatsächlich ähm, tragfähig ist. Du wirst nicht schauen, dass du das Lech, Leck im, im Boden des, des Schiffs selbst reparierst, sondern du bist Geschäftsführer von einem Online-Shop. Du musst erkennen, wenn irgendwo ein Leck ist und musst dann denjenigen anheuern, der dieses Leck dann schließt und nicht selber versuchen, da irgendwie rumzubasteln. Da fangen die meisten Dinge dann an, auseinanderzufallen. Und da nehme ich euch heute mal ein paar Beispiele mit rein die mir jetzt über die letzte Woche so untergekommen sind, wo tatsächlich ähm, der Shop lange damit zu kämpfen haben wird, das Ganze wieder zu, äh, zu fixen, also zu, äh, zu reparieren. Ähm, was vermieden hätte werden können, wenn man, also ich hoffe, wenn du das jetzt hörst, was du heute hörst, dass du dann diese selben Fehler nicht noch mehr machen musst oder nicht selbst machen musst. Ich hatte dir ja über die letzten Livestreams auch unseren monatlichen Controlling-Ablauf vorgestellt, kurz. Und da haben wir uns die letzten paar Male die, die Analyse angeschaut und wie du die Potenziale findest, wie du Schwachstellen kennst, wie du das priorisieren kannst, wie du auch Ideen entwickelst ähm, und um diese Schwachstellen dann zu beheben. Wir waren schon sehr, sehr weit in der Tiefe. Jetzt möchte ich aber nochmal raus auf die Vogelperspektive und auf die Grundlagen, weil mir eben in der letzten Woche aufgefallen ist, dass die Analyse und das Potenzial erkennen und die Ideenentwicklung überhaupt nichts bringt, wenn das Ganze ähm, auf falscher Basis steht. Also wenn diese Rest-and-Measure-Phase hier ähm, nicht wirklich das hält, was sie, was sie eigentlich verspricht. Rest-and-Measure heißt bei uns, Beine stillhalten und messen. Das ist mit einer der wichtigsten Punkte in diesem ganzen Kreislauf, bevor du analysierst, Potenziale kennst, priorisierst und Ideen entwickelst und dann testest ähm, und optimierst. Musst du erstmal abwarten, Tee trinken und Zahlen sammeln. Und dass du die richtigen Zahlen sammelst, darum möchte ich mich heute ein bisschen kümmern. Wir werden das Ganze wahrscheinlich dann nochmal wiederholen, weil es ist so ein dermaßen tiefes Thema. Ich möchte dir heute bloß ein paar so rote Fähnchen mit auf den Weg geben, die du erkennen solltest. Genau. Also zum einen, was brauchst du? Du brauchst ordentliche Dashboards. Du brauchst Dashboards, das heißt, du brauchst einen Überblick. Diese Dashboards müssen übersichtlich sein, sie müssen schnell zu erfassen sein. Und konzentriert auf das Notwendigste. Das ist für mich auch immer eine, eine Aufgabe, deswegen haben wir unsere Standard-Dashboards über die letzten Jahre immer weiterentwickelt und es gibt Dashboards, die sind für dich als Geschäftsführer interessant und wichtig, damit du Abweichungen erkennst, schnell erkennst und dann entsprechende ähm, Entscheidungen veranlassen kannst und es gibt andere Dashboards, die sind für ein Marketing-Team. Marketing. Marketing. Für den Marketingteam team wichtig, um im Detail zu erkennen, wo die einzelnen kleinen Zahnrädchen ineinander übergreifen. Oft überlädst du dich selbst als Geschäftsführer mit Zahlen, weil du denkst, je mehr Zahlen, desto besser. Aber es geht darum zu erkennen, wo ist tatsächlich die Spitze des Eisbergs, an der ich erkenne, wo ich mich dann weiter in die Tiefe begeben muss. In den letzten Livestreams habe ich dir gezeigt, wie du dich ganz oben an der Spitze des Eisbergs daran orientierst, wohin du dich bewegen musst und wo du die Schwachstellen tatsächlich findest. Es bringt nichts, wenn du in dieser großen Datensuppe den ganzen Tag lang rumspringst und rumschwimmst und dich in Google Analytics verlierst, in einem Dashboard zum nächsten und vom nächsten Report zur nächsten Zahl und da nochmal ins Detail und da nochmal klicken, ähm, du wirst nicht froh werden, weil du dich in, diesen, in diesem Wald vor lauter Bäumen nicht mehr auskennst, sondern du brauchst ein Dashboard, das dir die Dinge die für dich jetzt erstmal interessant sind an die Oberfläche bringt. Viele Shopsysteme erlauben dir schon im Backend vom Shop, dem Admin-Bereich schon die, die gröbsten Dinge schon mal zu erkennen. Also Produktseitenaufrufe, Aufrufe von Warenkörben, die Warenkorbrate, also das heißt das Verhältnis von eben den Warenkörben zu der Produktseite, äh, damit du siehst, wo, im, wo du im Schnitt liegst. Das ist übrigens komplett äh, falsch. Dieser Shop hat hier jeden Warenkorb, Klick doppelt und dreifach gezählt, schon mal eine dieser Sachen. Da denkt man, okay, Warenkorbreite scheint ja mit 21 Prozent in Ordnung zu sein, bis man dann in der Tiefe erkennt, dass hier jeder Warenkorb-Klick doppelt und dreifach erfasst wurde. Und somit verlässt du dich jetzt drauf und sagst, okay, hier habe ich keine Schwachstelle, obwohl hier wirklich eine aufklafft. Das ist mal das Erste. Ähm, du musst feststellen können, ob das tatsächlich oder andersrum, du musst dich als Geschäftsführer auf diese Zahlen, auf dieses Zahlenwerk verlassen können. Die Verkäufe in diesem Shop ähm, wurden, ich glaube, wir hatten eine Abweichung von, von 60, 70 Prozent, ähm, die nicht erfasst wurden. Und die wenigen, die erfasst wurden, wurden dann vielleicht noch doppelt und dreifach erfasst. Also in dem Shop war wirklich so viel schräg und kaputt, wie man sich es nur vorstellen kann. Es sieht auf der Oberfläche alles schick aus. Unter der Oberfläche brodelt es oft. Deswegen nehme ich dich heute noch mit rein. Aber das ist so die Daten, Basis, auf die du dich konzentrieren solltest. Und du siehst auch, ich, ich lasse mir immer den Verlauf anzeigen. Der Verlauf ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger als die einzelne Zahl. Also wenn du eine Zahl beachtest, dann solltest du auch immer den, den Verlauf dir mit dazu ansehen. Also wie hat sich diese Zahl entwickelt über die letzten drei Monate, über die letzten sechs Monate, über das letzte Jahr, damit du erkennen kannst, was diese, weil 8585 Warenkörbe heißt jetzt erstmal für mich nichts wenn ich nicht diese Entwicklung hier sehe, dass diese Warenkörbe komplett abgebrochen sind und schon langsam jetzt wiederkommen. Also da muss ich dann ergründen, was hier passiert ist und was ich tun kann, um wieder auf dieses Level zu kommen. Also ihr seht hier insgesamt, der Verlauf ist sehr, sehr eindeutig, was sich hier zeigt. Diese Eindeutigkeit und diese Klarheit hätte ich nicht, wenn ich mir nur die einzelnen Zahlen ansehen würde. Also schaut euch zu den Kennzahlen immer auch den Verlauf an oft und in vielen Fällen wichtiger als der, als der einzelne Snapshot. Und natürlich, das Ganze muss immer up-to-date gehalten werden. Du musst dich nicht irgendwie darum kümmern müssen, dass du bei irgendjemandem anfragst, kannst du mir bitte den neuen Report schicken. Deswegen arbeiten wir auch mit Data Studio, weil dort immer die aktuellsten Zahlen in Echtzeit quasi mit einer Stunde Verzögerung dann auftauchen. Also übersichtlich schnell zu erfassen, konzentriert aufs notwendigste. Verlauf und Entwicklung wichtiger ist der Snapshot, als diese einzelne Zahl. Und immer up to date. Das ist mir so das, was du brauchst, um die Geschäfte zu leiten als Geschäftsführer. Und das natürlich dann auch noch ähm, im Überblick, dass du tatsächlich deinen Shoppingprozess musst du immer im Auge behalten. Alle Besucher, die Produktseitenbesucher, die warenkorb die gestarteten Checkouts und die tatsächlichen Käufe. Wir zeigen immer noch die, das Verhältnis, also wie viele Leute sind hier von vom Gesamtanzahl der Besucher auf eine Produktseite gekommen. Wie viele derer, die eine Produktseite eröffnet haben, geöffnet haben, sind dann auch, haben wir was in den Warenkorb gelegt, diese Prozentzahlen. Das sind deine Stolperschwellen, wie ich sie so gerne nenne. Da, da, da kannst du optimieren. Das ist das, wo du ansetzen kannst mit der Optimierung. Dort erkennst du auch Schwachstellen. Und zwar hier unten in Rot siehst du auch direkt, wie viele diesen nächsten Schritt dann nicht mehr gegangen sind. Wir haben 89% die Produktseite verlassen, 89% aller Besucher die Produktseite verlassen, ohne einen Warenkorb zu befüllen. Das ist okay. Könnte man sagen, 11% Warenkorb, kann ich damit leben. Aber hier im nächsten Schritt wird klar, wenn von diesen Warenkörben nur 35% zum Checkout getragen werden, dann hast du schon mal einen ordentlichen Optimierungshebel gefunden. Und hier noch der zweite, direkt im Anschluss. Alle diejenigen, die den Checkout gestartet haben, 77% davon verlassen den Checkout-Prozess. Und schaffen es dann nicht zum Kauf. Das ist der Verlust nach dem Warenkorb, der Verlust im Checkout-Prozess, der schmerzt. Weil jeder, jeder Prozentpunkt, den du hier verlierst, im Checkout-Prozess, ist tatsächlich nahezu 1% Umsatz. Weil alles, was du hier hinten im Checkout-Prozess schon, äh, schon hast, war ja schon dabei zu bezahlen. Also jeden Prozentpunkt, den du hier hinten dir zurückholst, deswegen sage ich auch immer, von hinten nach vorne den Shop optimieren erst mal hier diesen letzten Schritt optimieren, bevor du hier optimierst oder hier. Das ist das Loch im, Fass deines Bo Loch im Boden deines Fasses. Das musst du erstmal füllen äh, und erst mal schließen, bevor du hier vorne mehr, mehr Traffic reinköpfst. Also immer von hinten nach vorne, dir die Zahlen anschauen, die Checkout-Abbrecher, erstmal diese Zahl hier zu optimieren, dann die ähm, verlorenen Warenkörbe, diese 65%, die jetzt nicht in den Checkout eingestiegen sind, die mal genauer unter die Lupe zu nehmen und warum die hier abgebrochen haben. Ähm, oft und in den meisten Fällen ist es eine Kombination übrigens, wenn du hier eine Warenkorbabbruchrate von 65% Prozent oder höher hast, dann ist es nicht nur diese Warenkorbseite. Also du brauchst hier nicht überlegen, soll ich jetzt auf der Warenkorbseite noch irgendwie die Schrift dicker machen oder den Button grüner oder, oder sonst irgendwas, sondern in den meisten Fällen ist der Warenkorb nicht ein Anzeichen dafür, dass der Nutzer kaufen wollte sondern dass der Nutzer shoppen wollte und dich vergleichen wollte. Er war noch lange nicht so weit, dass er gesagt hat, okay, das Ding trage ich jetzt zur Kasse, sondern ich schaue da mal später drauf. Ich schiebe das jetzt mal in den Warenkorb, weil ich eh gerade keine Zeit habe. Also die hohe Warenkorbrate von 11% heißt, dass die Nutzer zwar jetzt bereit waren, sich mit deinem Produkt zu beschäftigen, wenn sie es dann aber nicht zum Checkout tragen, dann heißt es das nicht, dass in deinem Warenkorb was kaputt ist, sondern wahrscheinlich, dass du die Customer Journey nicht ausreichend begleitest. Also diese Besucher, die den Warenkorb eröffnet haben, nicht ausreichend begleitest, ähm, nachdem sie den Shop wieder verlassen und vielleicht auch nicht ausreichend ähm, passend wieder begrüßt, wenn sie zurückkommen. Das ist was, was wir jetzt für uns in jedem einzelnen Shop auch entdecken. Je mehr du mit der Personalisierung deines Shops dich beschäftigst, desto schneller wirst du diese Warenkorb-Flüchtlinge zum Checkout bringen. Heißt, derjenige, der zum ersten Mal bei dir im Shop ist, noch keinen Warenkorb eröffnet hat, der sieht eine komplett andere Seite und eine komplett andere Begrüßung, komplett anderen Aufbau dieser, dieser Einstiegsseite als derjenige, der zurückkommt und schon Warenkorb eröffnet hat. Du kannst ganz genau erkennen, welcher Besucher zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal zurückkommt. Und wenn der dann schon Warenkorb eröffnet hat und der zum vierten Mal zurückkommt, dann muss der auch anders geleitet und gelenkt werden im Shop. Vielleicht die Navigation auch verändern für diesen Besucher oder mal einen anderen, ähm, anderen Call-to-Action machen. Vielleicht eine andere ähm, Aktion fahren genau für diese Besucher. Das meine ich mit Personalisierung des Shops, abhängig von Fortschritt in der Customer Journey. Also das ist ein extrem wichtiger und unterschätzter, ähm, unterschätzter Hebel, den du jetzt ganz, ganz einfach spielen kannst. Google hat Tools, die dir genau das erlauben. Ähm, hier brechen wir mal kurz den Gedanken ab, aber ähm, diese, diese Zahlen brauchst du und daraus lassen sich schon die ersten Optimierungsschritte und Möglichkeiten erkennen, wie ich sie gerade so hier angesponnen habe. Das ist die Klarheit, die du brauchst. Erst mit die Vogelperspektive und dann erst gehst du einen Schritt weiter und sagst, okay, warum springen hier 77% aller Besucher, die den Checkout schon begonnen haben, die waren offensichtlich, haben schon auf zur Kasse oder jetzt bezahlen oder ähm, kaufen geklickt, haben den Checkout Prozess begonnen und dann verlierst du noch mal Prozent deines Umsatzes hinten im Checkout-Prozess. Da musst du natürlich dann im Detail schauen, wo im Checkout-Prozess du die Nutzer verlierst. Hier sehen wir mal die, die einzelnen Checkout-Steps. Die Schritte im Checkout-Prozess. Checkout-Schritt 1, Checkout-Schritt 2 und dann der Kauf. Was auch immer das bei dir heißt, ob das jetzt bei dir die Adresseingabe ist oder dann die Bezahlversion oder dann noch mal die ähm, oder die Versandart wählen oder was auch immer. Und du siehst, wir haben hier direkt vom ersten den zweiten Schritt verlieren wir schon mal 41%. Prozent Haben wir direkt auch hier mit dem roten Pfeil wieder visualisiert. Das sind so die wichtigsten Zahlen, die du immer im Blick haben musst. Und dann im finalen Schritt verliere ich noch nochmal 53%. Prozent Also weiß ich, wo ich mein Problem sitzen habe. Auch wieder hier von hinten nach vorne optimieren. Erstmal hier, weshalb gehen die hier diesen Schritt, die 264 Leute gehen in den zweiten Checkout-Schritt schließen dann aber immer noch nicht ab. Was ist hier passiert? Auf dieser offensichtlichen, auf dieser Prüfungsseite, dass sie nochmal irgendwas erkannt haben, was ihnen im, im, im Auge wehgetan hat. Entweder es kamen nochmal zusätzliche Kosten hinzu oder es wurde nochmal irgendwas geändert, was sie nicht erf erfahren haben. Vielleicht war der, der Versand äh, die Versanddauer zu lang, die vielleicht früher hätte kommuniziert werden können. Da kann man sich dann Gedanken machen, was ist in diesem Sch letzten Schritt passiert? Was kann ich jetzt hier ändern? Und da lohnt sich dein Zeiteinsatz. Diese Klarheit, wenn du hast, weißt du ganz genau, Erstmal hier meine Zeit investieren, anstatt dass ich auf der Startseite das Bild grüner mache oder größer oder emotionaler, sondern hier hinten verlierst du deinen Umsatz. Und hier, hinter, hier hinten in diesem Checkout-Prozess und in dem Shopping-Prozess insgesamt, dort verlierst du ja auch die Profitabilität von deinen ganzen Google-Ads und Facebook-Ads-Kampagnen. Je, je weniger Leute hier hinten im Checkout abspringen, je mehr Leute den Warenkörper zum, zum Checkout tragen, desto profitabler wird dein Google-Ads und dein Facebook-Ads sein. Deswegen würde ich immer erst das Loch im Boden des Fasses schließen, bevor ich oben mehr Wasser, mehr Traffic in meinen Shop reinkippe. So. Diese Klarheit, wenn du hast, dann kannst du dir noch andere ähm, Dinge ansehen. Da geht es dann schon irgendwie in die, in, ins Detail. Aber das sind so die, die Dinge, die wirklich den Unterschied machen. Wann im Tagesverlauf sind die Nutzer kaufbereit? Ich sehe hier in diesem Shop, dass ich zwischen 18 und 22 Uhr noch mal mindestens genauso viel Umsatz mache, wie zwischen 10 und 14 Uhr. Oft ist es aber so, dass das Budget bis zu diesem Zeitpunkt des Tages schon aufgebraucht ist. Das Budget wird rausgeknallt zwischen 8 und 18 Uhr und nach der Tagesschau habe ich aber hier noch mal eine Kaufrate, eine Kaufbereitschaft um 22 Uhr nach dem Krimi, was auch immer, wo die Leute noch mal richtig kaufbereit sind, mindestens so kaufbereit wie zur Mittagszeit. Diese ganzen Käufe würden mir aber entgehen, wenn ich diesen Chart nicht vor mir hätte und das nicht erkennen würde und dann das Budget aber um 18 Uhr schon Ende ist. Dann entgeht mir dieser, dieser Umsatz hier hinten komplett. Schade. Das sind, das sind die Dinge, auf die du achten musst, bevor du dich in Google Analytics in irgendwelchen Detailzahlen verlierst. Da ist dein Umsatz gemacht und da wird der Umsatz verloren, da geht der Profit verloren, da wird der Profit gedreht. So. Ähm, mal so einen kurzen Zwischenschnaufe, ich habe noch ein paar, paar Dinge hier auf Produktseitenebene, aber wenn, wenn dir diese zahlenbasierte Arbeit gefällt und du auch einsteigen möchtest, ganz unverbindlich, kannst du dir mal unsere Bücher hier holen, umdenkenbuch.de und erfolgbar.de, äh, das ist das, was ich hier hinten noch auf der Tafel noch mal stehen habe, wenn du gucken möchtest, äh, kostet so gut wie gar nichts und du bist in unserer, in unserer Welt mit drinnen. Als Kunde, auch wenn du nur ein Buch kaufst, kannst du jeden Donnerstag in unsere Live-Sprechstunde mit reinkommen und deine Fragen stellen zum einen. Wenn du selbst mal deinen Shop durch unser Zahlenwerk durchlaufen lassen möchtest, ähm, komplett anonym, gratis und unverbindlich, dann gehst du mal auf conversion.consulting-audit. Conversion.consulting-audit, da kannst du dann dein, deine Zahlen aus deinem Shop in unser Dashboard reinlaufen lassen und ich dokumentiere jede Zahl in einem kleinen Video, da zeige ich dir, was die Zahl heißt, wenn sie zu hoch ist, wenn sie zu niedrig ist, was du machen solltest, auf was du achten solltest und ähm, ist mir der Einstieg. Da habe ich schon sehr, sehr vielen Leuten Klarheit gebracht, die dann direkt auf Basis dieses Gratis-Audits angefangen haben, ihren Shop zu optimieren unter conversion.consulting-audit. Jo, das war's schon wieder.